3: Just to feel alive
4: Están muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este miércoles 12 de octubre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días tempranito, aquí al pie del cañón en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Son las 6 de la mañana con 4 minutos y comenzamos las noticias, la barra informativa de El Heraldo Radio en este miércoles 12 de octubre y comenzamos como siempre con un poquito de música antes de entrarle a la información estamos escuchando esta semana cantantes mujeres que están hoy en las listas de popularidad que han, eh, sus canciones se han eh, pues, reproducido mucho en las plataformas de música en streaming en línea y es el caso de esta de Pink se llama Irrelevant es una canción de protesta de la cantante y compositora estadounidense Pink. Fue un sencillo de lanzamiento sorpresa que hizo el 14 de julio de este año a través de la firma RCA Records. Fue escrito por el cantante y el productor de la canción Ian Fitchok. Así que bueno, la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. China, ¿qué está pasando con este país? Dice que no cederá en política de cero tolerancia y las bolsas caen. También controlar la inflación es la mayor prioridad del mundo, reconoce el FMI y si hay recesión en Estados Unidos será muy leve, confía el presidente Joe Biden. Vamos a hablar de esto y parte también de lo que está sucediendo en Ucrania con el recrudecimiento de los ataques armados, de la guerra en contra de Rusia, o más bien de Rusia en contra de Ucrania, la invasión a sus territorios y ahora el ataque con misiles a varias ciudades importantes de este país eh, europeo. Vamos a platicar como todos los miércoles con Carlos Reyes, analista económico. Vamos a hablar de cómo afecta a las empresas, la extorsión y la piratería. Hay un eh, pues eh, estudio o denuncia, que es más bien una denuncia de la AMPEC sobre la ola de, de extorsiones que eh, pues perturba por lo menos a un tercio del país o afecta por lo menos a un tercio del país y a buena parte de las empresas, de las unidades económicas en México, de todos los tamaños. Es un... Eh, ...asunto preocupante para la inversión, de por sí no hay inversión privada... ...y además se suma que no hay incentivos gubernamentales o fiscales... ...se suma la inseguridad y la violencia, el crimen organizado. Vamos a entrar en este tema con Carlos Reyes, vamos a hablar también con Judith Méndez... ...ella es directora adjunta de investigación y especialista en salud y finanzas públicas... ...del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria... México sin defensas presupuestarias suficientes para enfrentar próximas pandemias, ahora que ya se está retirando todo este tema de la restricción del uso del cubrebocas y ya prácticamente pues no hay restricciones con respecto a lo que fue el COVID-19 y la pandemia y todas estas medidas sanitarias que buscaban evitar nuevos contagios, pero ahora están creciendo también otras enfermedades, el brote de influenza con nuevas variantes, Eh, que es un brote estacional, pero que bueno, pues tenemos que cuidarnos y sobre todo evitar que lleguen nuevas pandemias y que le peguen como le pegaron al sector salud, a la población y obviamente a la economía. Vamos a hablar sobre lo que sucede con Aeromar, se agudiza el conflicto de esta empresa. Eh, que bueno pues la están pasando muy mal en realidad todas las aerolíneas también vamos a platicar con Alexis Milo economista y fundador de Teleconomics sobre este reporte del Fondo Monetario Internacional con respecto al crecimiento del mundo y de México que recortó las proyecciones el FMI para la economía nacional así que pues se pone complicado todo el tema también pues eh, con las eh, propias eh, problemas políticos y los guacamaya leaks que siguen dando muchísimo de qué hablar. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles 12 de octubre del 2022. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
0: Adrián, consejero financiero del Fondo Monetario Internacional, consideró que el Banco de México ha actuado de forma apropiada al adelantarse en el aumento de las tasas de interés, lo que sí ha ayudado a contener la inflación. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, señaló que la implementación de las medidas antiinflacionarias evitó el aumento de 300 puntos base en la tasa de interés, además una caída en el consumo nacional equivalente al 1% del PIB. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, expuso que el incremento al salario mínimo general debe fijarse de manera que no dispare la inflación. Detalló que no servirá de nada dar un aumento que al final signifique también un incremento de precios de los productos de la canasta básica. Según el informe del cuarto año de gobierno de la actual administración, Pemex Exploración y Producción aseguró que redujo en 15.260 millones de pesos en costos de producción de hidrocarburos entre septiembre de 2021 y junio de este año. De acuerdo con una proyección difundida por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, los ingresos del comercio electrónico al por menor en México totalizarán 23.930 millones de dólares en 2025, lo que supone un incremento de solo 13.3% frente a 2021. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, manifestó a través de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos su preocupación ante las denuncias de activistas y periodistas sobre espionaje por parte de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
2: El editorial.
4: Y bueno, pues en los temas políticos que siempre cruzan por lo económico también y por lo que va a suceder con la alianza va por México, esta alianza opositora del PAN, PRI y el PRD a nivel nacional que comenzó a desdibujarse o más bien está en suspensión y a punto de ruptura por la votación de... La iniciativa primero que propuso el PRI para extender la presencia del ejército en las calles en materia de en tareas de seguridad ciudadana hasta el 2028 la propuso el PRI. Después, la, la diputada Yolanda de, de la Torre ahí dejó votado todo y se fue a su estado natal a, a hacer otras cosas. Y se dejó la bomba y se fue sigilosamente. Eh, se echó a correr. Y bueno, pues todo esto es obra de alito, sin lugar a dudas. Esta ruptura es. Pues por una traición que acusan en el PAN y el PRI, y en el el PAN y el PRD, perdón, del presidente nacional del PRI, que ya ve cómo le tundió Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, que lo exhibió de cuerpo entero, completito, a Alejandro Moreno Cárdenas con ese lenguaje soez con todo lo que decía en privado con respecto a los periodistas, a los empresarios, a los políticos, eh, y bueno, pues sus escándalos por los lujos, los excesos y el presunto enriquecimiento ilícito de Alito, de Alejandro Moreno Cárdenas. Bueno, pues a esto se suma una serie de entregas de contratos a amigos y conocidos con el dinero del PRI. Es decir, desde que se convirtió en presidente del PRI, el CEN de ese partido, pues le ha entregado... Contratos por casi 600 millones de pesos a empresas de Campeche, algunas eh, del Estado de México, de la Ciudad de México, es decir, que tienen su residencia. Eh, su razón social o su domicilio pues en, esta, en estas entidades algunas en Tabasco y en Chiapas y todas resulta que pues o formaron parte del gabinete de Alito, son amigos conocidos o de su círculo más íntimo pero fíjese nada más 600 millones de pesos que ha entregado a estas empresas que por cierto la mayoría son empresas fachada, es decir a todas luces un desvío y un enriquecimiento y esto, con razón se podía comprar esos mclarens y, y los autos de lujo que traían las camionetas brindadas y las casas y todas las propiedades de Alejandro Moreno Cárdenas, porque pues imagínense lo que hizo en el gobierno de Campeche y luego lo que vino a hacer ahora como presidente del PRI. Yo no sé si estas evidencias que hoy por cierto yo publico en mi columna de El Universal, pues sirvan a los peristas que no lo quieren porque no lo quiere la alianza, no lo quieren los expresidentes del PRI, los líderes históricos de este partido, aunque eso sí, déjeme decirle, algunos son igual o peores que Alito y no lo quieren muchos pristas, y la 4 t lo indultó momentáneamente, lo perdonó momentáneamente, en lo que se sigue doblando y sigue doblando a los pristas, que sí controla Lito. ¿Pero qué le espera a un líder herido de muerte como Alejandro Moreno Cárdenas? A lo mejor este tema de cómo dilapidó el dinero público del PRI pues hace que los puristas ahora sí lo puedan echar o que los, eh, los sus eh, los presidentes de los otros partidos que no quieren ni verlo en pintura ni volverse a sentar en la mesa a hablar de la alianza va por México pues ahora sí puedan también exigir y tengan más y más datos eh, en la mano para exigir que se vaya pero ya veremos, ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario de la cuenta arroba Heraldo de México Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está con nosotros,
1: Como todos los días, mi querido Robert? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte, muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se acaba de dar a conocer la actividad industrial correspondiente al mes de agosto. Cuando lo medimos con el mismo con el periodo, con el periodo mes inmediato anterior, pues salimos tablas, Mario. Cero por ciento es uh-huh. eh, el dato que se va a conocer. Pero ya midiéndolo justamente con el mismo periodo del año anterior, es decir, con agosto del año pasado, hay un incremento de 3.9 por ciento. Así los datos que da hoy el INEGI. También te comento que las voces asiáticas se hundían a mínimos de dos años lastradas por los indicios de que China no tiene planes inmediatos de suavizar sus estrictas restricciones por el COVID, esa política de cero tolerancia la reiteraron hoy, mientras que un incesante repunte del dólar y la inestabilidad del mercado de bonos del Reino Unido, y también de la libra esterlina, pues acudían el ánimo de los inversionistas mundiales las bolsas europeas volvieron a caer ante la preocupación del impacto de políticas monetarias más restrictivas y el aumento de la inflación en los resultados corporativos trimestrales, que por cierto mañana comienzan en Estados Unidos justamente con los bancos y en los mercados estadounidenses los futuros reportan ganancias a la espera del dato de la inflación también el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo en una entrevista que no creía que hubiera una recesión en el país pero destacó que en caso de que esto ocurra sería muy leve no creo que haya una recesión dijo Biden a la cadena CNN si la hay sería una recesión muy leve es decir, será un ligero movimiento a la baja, esto lo dijo justamente el mandatario estadounidense, y bueno... Ayer comentábamos acerca de este anuncio que hizo justamente la tercera revisión de las expectativas económicas del Fondo Monetario Internacional y bueno, pues recortó su pronóstico de crecimiento global para 2023. Todo se, se acentúa, Mario, para el próximo año ante las presiones de la guerra en Ucrania y los altos precios de la energía, también de los alimentos y las elevadas tasas de interés al advertir que la situación podría empeorar significativamente el próximo año. Este organismo dijo que el crecimiento del PIB global el próximo año se va a desacelerar a 2.7% en comparación con un pronóstico de 2.9% en julio ya que la tasa de interés más alta va a frenar a la economía y al sector inmobiliario por ejemplo de Estados Unidos pero fíjate que el Fondo Monetario Internacional dijo que su perspectiva está sujeta a un delicado acto de equilibrio por parte de los bancos centrales para combatir la inflación sin ajustes monetarios excesivos, lo que no está sucediendo Mario, lo que esto esto podría empujar a la economía mundial a una resistencia sesión innecesariamente severa, y dijo que hoy el control de la inflación es la mayor prioridad de todo el mundo. También te comento que justamente la Comisión Europea va a presentar la próxima semana nuevas medidas para intentar frenar los elevados precios de la energía. Esto lo dijo la responsable de política energética del bloque y bueno pues había que esperar porque no se han puesto de acuerdo los países de la Unión Europea sobre este tema. Pero mira Mario, los que no sufren ni se acongojan son justamente las empresas de lujo. El gigante francés de lujo, Luis Louis Vuitton superó las previsiones del mercado en el tercer trimestre, registrando un rápido aumento de las ventas gracias a que los compradores adinerados siguieron gastando con fuerza en moda, con el impulso añadido de la la mejora del negocio en China al suavizarse las restricciones justamente del COVID-19. Las ventas del mayor grupo de lujo del mundo sumaron 19.200 millones de dólares, Prácticamente, Mario, 20% más que un año el año anterior. Ahí, no hay, crisis, tipo, Robert, ahí no hay crisis, mi querido Robert. no hay crisis, no. Y mira, lo que
4: pasa que lo que sabemos que es que después de una, de una crisis económica todavía se exacerba más el asunto de los ricos y los pobres, ¿no? Es decir, los ricos siguen, se, se hacen más
1: ricos incluso durante las crisis. Y fíjate que hubo un efecto también después de la, de la pandemia, del encierro, pues muchos dijeron, me lo merezco. Lo tengo y lo compro, así fue como se comportó también el mercado de la moda en el mundo. Y el tipo de cambio, Mario, se nos regresa ya a los niveles de 20 pesos. Está cotizando en estos momentos en 20.05, ya alineado más a la inestabilidad de los mercados financieros globales, Mario. Bueno, pues ahí está, mi querido Robert. Muchas gracias y nos vemos a ratito
4: en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 19, casi con 20 minutos. Vámonos a otra cosa.
2: Industria y economía.
4: Y ya está con nosotros Carlos Reyes, él es analista, economista y conductor, y está con nosotros todos los miércoles. Mi querido Carlos, buenos días. ¿Qué?
5: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días. Buenos días al la de Bitácora de Negocios. Oye, Mario, bueno, pues quisiera comentarte algo muy importante en la economía de nuestro país. Sabemos que las empresas en México y en el mundo en general, pues, son las que generan empleos, pagan impuestos, realizan inversiones, apuestan capitales. Y esto, bueno, como digo, no solo es en México, sino en el mundo, pero en nuestro país. El camino para que estas funcionen es similar a un viacrucis, ¿sí? y estimado Mario Desde su inicio se enfrentan a obstáculos burocráticos, tramitología, corrupción, la cual pues dicen que no existe, pero existe todavía. Y bueno, ya cuando funcionan, pues ausencia de financiamiento y ante un entorno económico complejo como el actual, pues problemas de liquidez. Pero también a esto, Mario, y lo que quiero referirme hoy, es algo que en México está pues más marcado como un problema, más marcado que en otras naciones, y se trata de la extorsión que sufren desde micro, pequeños, Medianos y hasta grandes empresarios. La muestra es lo que ha dado a conocer recientemente la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, esta que encabeza Fouctenos Rivera, para quien, si bien la cultura de la introducción ya era una realidad, para miles de negocios su incremento en los últimos meses ha provocado un proceso que, pues, impide la reactivación económica y es que según datos del NEGI Mario Auditorio pues y según con la encuesta nacional de victimización de empresas el año pasado se denunciaron 829 mil casos de extorsión por cobro de piso en puntos de venta también vía telefónica o inclusive medios electrónicos predominando bueno pues la extorsión por cobro de piso lo cual se da en uno de cada dos negocios que reportaron este este tema bueno basta decir que según el INEGI 24.6 por ciento de los casi millones de negocios que operan en el país fueron víctimas de un delito el año pasado. De hecho, los diferentes delitos de los que es víctima la actividad comercial, industrial y de servicios es precisamente la extorsión que predomina en el abanico de ilícitos que azotan al país. En los estados donde más se ha dejado de sentir esta problemática destaca Sonora, Zacatecas, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Colima, Sinaloa, Michoacán, y la Ciudad de México. Aunado a esta problemática, Mario, el, en el país impera pues el miedo y la desconfianza para hacer una denuncia tras la duda sobre pues, si existe colusión entre autoridades y delincuentes. Y es que según datos de esta asociación, la inseguridad en 2021 provocó pérdidas por más de 120 mil millones de pesos, pero esta cifra puede ser mucho mayor si se considera lo que se dejó de ganar y las cuotas que se tienen que pagar por parte de los negocios a los extorsionadores van desde los mil pesos mensuales hasta los veinte mil o treinta mil. Esto depende del giro y del bueno el tamaño de la empresa. Esto bueno nos lleva, Mario, a una reflexión que retomo de los empresarios y los comerciantes de si tal vez México ya es de los pocos países en el mundo en donde se ha instalado un impuesto ilegal al trabajo y al éxito económico como lo es la extorsión. Lo cual, pues, es sumamente preocupante para un país que requiere del buen funcionamiento de todos los agentes económicos en un momento que necesitamos que operen al 100%. Y bueno, no nada más son problemas burocráticos, administrativos, sino también el tema de la inseguridad que afecta a miles de empresas que, obviamente, como siempre, Mario, pues a las micro, a las pequeñas empresas que hay que decirlo, como lo hemos mencionado también en otras ocasiones, pues han estado en la indefensión por parte del gobierno federal, sobre todo, que no las ha apoyado en momentos sensibles como la pandemia, la crisis económica, y prácticamente se les ha dejado a su suerte. Y bueno, le agregamos el tema de la inseguridad y la extorsión que de verdad afecta a este importante agente económico como son las empresas, Mario.
4: Sin duda alguna, aunque el presidente del observador haya pues, jurado y prometido no aumentar los impuestos, la tasa de los impuestos existentes, ni crear nuevos pues el impuesto más caro que pagan muchas empresas, como decías, una de cada dos que operan en México, pues es el de la inseguridad, todos los costos en los que tiene que incurrir para protegerse de la delincuencia organizada o no organizada, y también pues lo que significa este asunto de las extorsiones y el cobro de derecho de piso. Terrible la realidad que uno se enfrenta eh, eh, y, que, y que, bueno, pues pues los microempresarios sobre todo son los que más sufren mi querido Carlos, en fin, muchas gracias un abrazo y buenos días Mario, muy buenos días, buenos días a los que estés muy bien, es Carlos Reyes, síganlo en Twitter, Reyes Noticias, vámonos a la pausa, regresamos
3: right. None of us right. I'm tired but I won't sleep tonight Just to feel I'm tired but I won't sleep tonight Cause I still feel alive
4: Aquí en Bitácora de Negocios, 6 con 31 minutos de la mañana, gracias por seguir con nosotros, por acompañarnos en esta segunda mitad del programa, regresamos escuchando un poquito de música, ya lo saben, para pues ponernos de buenas, aunque esta de Pink, que se llama Irrelevant, creo que no es tan... Para ponernos de buenas, pero bueno, al final es musiquita y todos los días escuchamos un poquito de música antes de, de entrarle con toda la información. Esta semana estamos escuchando canciones de cantantes mujeres que han pegado duro este 2022 y es el caso de esta de Pink, que es una canción más bien de protesta de esta cantante estadounidense Pink y se llama Irrelevant. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
0: De acuerdo con fuentes cercanas al sector, el gobierno de México ha comenzado su programa masivo de cobertura petrolera para 2023, lo que estaría buscando fijar el precio en alrededor de 75 dólares por barril para la primera mitad del próximo año. Información dada a la agencia Reuters por un funcionario revela que México, el quinto país en el mundo con más muertes a causa de la pandemia del coronavirus, espera cerrar antes de que finalice este 2022 un contrato con la Comisión Europea para que grandes farmacéuticas de la zona produzcan vacunas y medicinas en el país. Factorial anunció el cierre de una ronda de inversión serie C por 120 millones de dólares, con lo cual alcanzó una valoración de mil millones de dólares. Es así como esta empresa española, que opera en México, se convierte en el nuevo unicornio del sector de las empresas emergentes tecnológicas. Con 483 votos a favor y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular vía Fast Track el dictamen con el que se permite que el Estado pueda disponer de los recursos de cuentas bancarias abandonadas o inactivas durante seis años o más para destinarlas al equipamiento de los cuerpos policíacos federales, estatales y municipales. El dictamen fue turnado al Senado de la República para su análisis, discusión y eventual aprobación.
4: Y bueno, pues ya le comentaba sobre este tema de las pandemias y los guardaditos que ya no tiene prácticamente México para enfrentar algún 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 tema extraordinario que es para eso que se crearon los fideicomisos como el de los estados, el de el del presupuesto, el, fe, el fondo petrolero, el Fonden y todos estos fideicomisos y fondos que se crearon para pues eh, eh, enfrentar eventualidades, cosas extraordinarias como... Eh, pues una pandemia como la pandemia de COVID-19 que le pegó fortísimo al mundo en términos económicos y pues México sigue un poco sin entender Hizo un reporte recientemente el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria sobre el gasto en salud y los objetivos de desarrollo sostenible, donde básicamente, pues, dice que México no tiene cómo defenderse en términos presupuestarios para enfrentar una nueva pandemia. Ojalá que no y tocamos madera, pero, pero los países deben de, de estar, eh, pues, eh, deben de tener resguardos financieros como estos fondos y fideicomisos para pues a echar mano de ellos cuando se enfrentan estas cosas extraordinarias. Y vamos a platicar de este reporte, le dice este documento del CIEP con Judith Méndez. Ella es directora adjunta de investigación y especialista en salud y finanzas públicas de este Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. ¿Cómo estás, Judith? Buenos días. Hola, Mario. Buenos
6: días. Muy bien, gracias. Un saludo al auditorio.
4: Gracias por estos minutos. A ver, platícanos, por favor, los highlights de este documento que presentaron.
6: Sí, así es. Como bien comentas, eh, la principal preocupación es que México no está preparado en términos de finanzas públicas Eh, para una nueva pandemia o para los riesgos que incluso vemos a futuro, eh, como cambio climático, como atender salud personalizada, etcétera, etcétera. Eh, Este documento se centró en responder las preguntas de cómo fue que se ejerció el gasto en salud durante la pandemia, pero también si hubo cambios a futuro en las prioridades del gasto. Es decir, si ya se invierte más a raíz de, de esta pandemia y de todas las debilidades que ya tenía el sistema de salud. Eh, uno de los puntos que encontramos eh, preocupantes, por ejemplo, del gasto durante la pandemia, es que solo se, si bien se aumentó el presupuesto, este aumento solo fue una décima parte de lo que se requería para dar una respuesta inmediata.
3: Uh-huh.
4: Sí, pues es, es un tema relevante por lo que ya vimos que pasó con el COVID-19, ¿no? Más allá de que sí pegó fuerte y se cerraron prácticamente todas las actividades productivas económicas por el el tema de la pandemia, pues la realidad es que México sufrió y sufrió más que muchos otros países, entre otras cosas porque no hubo este plan contracíclico de inyectarle dinero a la economía, de apoyos fiscales, el presidente López Obrador se resistió a este asunto, pero lo cierto es que pues, como que no aprendimos, ¿no? Porque por lo menos en lo que tenemos de, de proyecto de presupuesto del próximo año que está discutiéndose en la Cámara de Diputados, pues no, no se ve ni siquiera un aumento importante en el gasto público en materia de salud, como no lo hemos tenido tampoco este año.
6: Sí, así es. De hecho, por ejemplo, como dices, para este año fue un aumento histórico de alrededor de 15% para el sector salud que no se veía en otro momento. Este aumento tal vez lo hubiéramos querido ver en las adecuaciones para 2020 o para 2021. Sin embargo, se da para el presupuesto 2022 y cuando observamos el gasto ejercido, en realidad solo se se va ejerciendo alrededor del 70%. Entonces, Ese es el digamos,
4: problema, ¿no? Porque sí hay un presupuesto que en teoría es mayor y como nos decías, este año por lo menos sí fue 15% superior. Pero el tema de la ejecución es donde se donde hay problemas también de cómo se ejerce y de cómo se desvía. Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero de cómo se ejerce lento y, y, y a veces no en las áreas prioritarias o en las que se debería de poner atención, pues ahí está el problema.
6: Sí, insuficiente y, y no tan no tan adecuado ¿no? con la efectividad del gasto. Y para 2023 se está proponiendo un aumento alrededor del 4%, pero en realidad eh, lo que vemos es que probablemente en términos per cápita hay un aumento para la población en IMSS e ISTE y no para la población, por ejemplo, sin seguridad social, que es la que estaría incluida en su momento con INSAVE y ahora con IMSS bienestar.
4: Ese tema eh, tiene, tiene toda la razón. A ver, luego los institutos que se han creado a partir de la nueva política de salud que nos juraba el presidente del observador sería parecida a la de países europeos eh, eh, que tienen un sistema de salud de primera, como no sé si nombraba a Suecia o a Dinamarca, uno de estos países, Noruega, etcétera. Y que, bueno, pues estamos más que lejos, creo que más lejos todavía de lo que estamos en otros gobiernos o en otros acciones anteriores. Pero, bueno, se intentó sí cambiar todo el sistema de salud, desde cómo se compran los medicamentos, todas estas compras consolidadas, cómo eh, pues eh, los institutos como el Seguro Popular desaparecieron y los sustituyó el Insabi, que... Se tardó mucho tiempo en tener reglas de operación y cuando las tuvo, pues resultó que no estaba funcionando y le entregaron esa responsabilidad al IMSS y crearon el IMSS y en Estado. Es decir, todo este intento de rehacer un sistema de salud nos ha costado muy caro a todos, ¿no?
6: Sí, bueno, en realidad creo que lo más caro ha sido en, en términos de vidas. Eh, creo que es, es el mayor costo que hemos tenido en esta transición tanto de de que cae la pandemia y hay este cambio, así sabe, y pues no está un sistema tal cual consolidado. Creo que, bien dices, estaba prometiendo un sistema de salud eh, estilo europeo, eh, y yo me iría todavía antes, ni siquiera ni siquiera es necesario irnos a unas comparaciones tan elevadas. Aquí en América Latina, Argentina destina alrededor del 9% de su PIB público solamente para salud, eh, Colombia y Chile están alrededor del 6% del PIB. En México destinamos 2.8% del PIB. Entonces es muy complicado. Eh, o sea, si bien hay que mejorar el gasto, como, como bien decías en la ejecución, uh-huh. es muy complicado que con ese tamaño, ese nivel de inversión, realmente se pueda avanzar en términos de cobertura universal.
4: Uh-huh. E- ese es el asunto. Se prometió la cobertura universal para pues, muchas personas que no tienen acceso al, a los servicios de, de, de salud en el en el IMSS, por ejemplo, no porque no, no están eh, no no tienen un trabajo formal, etcétera. Y bueno, el presidente López Obrador observador le, les les prometió a todo mundo que tendrían esta cobertura universal de salud y la verdad es que no la hemos visto por ningún lado. ¿Qué, qué se puede hacer? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones harían ustedes para pues eh, mejorar en todos los sentidos posibles eh, el, el, la cobertura en el sector de salud, la buena inversión y ejecución de, de recursos públicos para, pues no sé, hospitales clínicas, el tema de los medicamentos que creo que es ese asunto un que se resolvió por ejemplo el tema del desabasto de medicamentos y y, 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 y pues la, la forma en la que se están adquiriendo a través de la UNOPS y eh, organismos internacionales para traer medicinas del extranjero que se les echan a perder, incluido las vacunas, en fin ¿qué recomendaciones ustedes hacen desde el CIEP para que la cosa mejore y ojalá que los escuchen allá en Palacio Nacional.
6: Sí, Mario, fíjate que aquí en, en estos dos puntos que, que mencionas, eh, nada más aclarar que pues sí, eh, para el paquete 2023 se está previendo un recorte alrededor del 17% de medicamentos
3: uh-huh. y es
6: distinto por subsistema, hay aumento para el IMSS, pero hay un recorte de alrededor de la cuarta parte de lo que se destinaba para medicamentos en ISTE entonces este punto sí es eh, sí es relevante y en lo que mencionas también de la atención eh, creo que aquí vamos a puntualizar dos cosas la primera es que no podemos ver el sector salud de manera aislada del sistema fiscal sí. es necesario arreglar otros temas como eh, el sistema de pensiones el aumento año con año de manera considerable de este pago de pensiones el tema del costo de la deuda, necesitamos buscar ampliar el espacio fiscal. ese espacio fiscal que es lo que nos queda después de los gastos ineludibles para poder hacer política pública. Mientras no tengamos un mayor espacio fiscal, ya sea por por estas reformas, por incrementar los ingresos o por ajustar las prioridades de gasto, difícilmente vamos a poder destinar más a salud. Y una de las herramientas que podría ser también muy a corto plazo, es tanto la vinculación de los IEFs eh, asociados a salud hacia el presupuesto para este sector, como también el uso, por ejemplo, de lo que platicábamos al principio, de los fondos. Uh-huh. Eh, estos fondos históricamente tienen más de 10 años que se crearon para poder dar solución a este financiamiento de enfermedades de alta especialidad, que es lo que se tenía con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y ahora Fonsavi. Sí. Eh, lo que se prevé para el siguiente año es que el remanente se va a utilizar y se va a trasladar a IMSI Bienestar. Eh, sin embargo, pues esto querría decir que se va a atender servicios básicos, que son los que presta IMSI Bienestar, y no necesariamente las enfermedades de especialidad como VIH o cáncer en adultos o cáncer en niños. Entonces seguiríamos viendo esta desprotección hacia la, a la atención de la población en este tipo de enfermedades. Es importante que, que busquemos la manera de reforzar estos, estos mecanismos que han servido históricamente para financiar.
4: Claro. Bueno, pues ahí está el tema. Muchas gracias, Judith Méndez, directora adjunta de investigación y especialista en salud y finanzas públicas del CIEP, por estos minutos y muy buenos días.
6: Buenos días, Mario, un saludo.
4: Hasta luego, que estés muy bien. Vámonos a otra cosa, con 6.44. Historias empresariales. Pues ya le decía, casi todas las aerolíneas en México están padeciendo todavía los efectos del COVID-19, de la pandemia, de la falta de apoyos, de la México no recupera la categoría 1 en, en seguridad eh, aérea eh, de Estados Unidos, no pueden abrir nuevos vuelos a Estados Unidos, eh, el aeropuerto ni el de Santa Lucía está funcionando bien y el de la Ciudad de México pues está saturado, etcétera, etcétera, es decir, muchos problemas. Y en en medio de todo este escenario, los pilotos de Aeromar están pues, poniéndoles eh, más eh, presión para modificar los contratos colectivos de trabajo. En fin, vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
7: Aeromar es una línea aérea mexicana fundada en 1987, con sede en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Opera principalmente rutas nacionales, realizó su primer vuelo el 7 de noviembre del mismo año, del aeropuerto de Toluca a Acapulco. De acuerdo con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, la administración de la aerolínea le debe 100 millones de pesos a su plantilla de pilotos. Por otro lado, pilotos y sobrecargos señalan que la empresa tiene adeudos por más de 7 mil millones de pesos, lo que ha hecho prácticamente inviable cubrir los acuerdos y prestaciones de al menos 200 trabajadores. Estamos en la luz. inicio de esta semana, se manifestaron en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir el pago de salarios al dueño de la aerolínea y aseguraron que es posible que pueda estallar una huelga en el primer minuto del jueves 13 de octubre. Humberto Gual Ángeles, secretario general de ASPA, indicó que los trabajadores prácticamente han financiado la operación de Aeromar desde el 2020 y el dueño no ha invertido un solo peso ni buscado alternativas para fortalecer a la aerolínea. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México solicitó una audiencia para que el presidente Andrés Manuel López Obrador escuche a los pilotos. Para Bitácora de Negocios,
0: Mario
2: Matonado en Bitácora de Negocios.
4: Y bueno, el, el Fondo Monetario Internacional se puso pesimista y entre otras cosas, pero empezamos empiezo con esta frase, dice su titular, pues lo peor está por venir y, y eso significa que podría haber recesión en Estados Unidos, en otros eh, países, Europa, potencias económicas y por lo pronto pues reduce la expectativa de crecimiento el Fondo Monetario Internacional. Vamos a platicar de esto con Alexis Milo, él es economista y fundador de el economics. ¿Cómo estás, Alexis? Buenos días. Hola, Mario, muy buenos días, gusto saludarte. Igualmente, pues, ¿cómo estás viendo el mundo complejo en términos económicos y estas eh, posibles recesiones en Estados Unidos, en Europa? ¿Qué nos qué nos dices? Y le entramos al tema de México ya en particular.
8: Pues sí, es eh, como bien mencionabas, el Fondo Monetario Internacional sacó ayer sus proyecciones. Hay que recordar que que el fondo saca cada abril y cada octubre eh, un reporte que se llama World Economic Outlook, uh-huh. eh, las perspectivas económicas mundiales y en esas pues hace una revisión a la baja como bien mencionabas, pues del crecimiento eh, para todo el mundo, sí, ahora se espera que el PIB mundial crezca este año 3.2 por ciento, unas décimas abajo de su último reporte publicado en abril de este mismo año y que la economía mundial, ese es el cambio, se siga desacelerando en 2023 y que el PIB mundial crezca tan solo 2.7. Lo que menciona el fondo, pues es lo que todos tenemos en mente, ¿no? Que son, eh, pues todavía el rezago, la recuperación de la pandemia y obviamente los elementos nuevos que surgieron este mismo año como son la, la invasión de Rusia a Ucrania y obviamente los efectos el freno que todo esto tiene sobre la demanda global pues por la carestía por el incremento en el precio de, de algunos insumos clave etcétera entonces como tú bien mencionabas en la en la introducción se pone eh, se pone más pesimista el Fondo Monetario Internacional porque esta desaceleración se da tanto para las economías avanzadas como para las economías en desarrollo. Uh-huh. Ese, ese es el caso de
4: México, de esas economías en desarrollo, países subdesarrollados, emergentes, que pues también eh, la, van, vamos a sufrir, ¿no? Y, y, y el cierre de año va a ser complicado, pero el 2023 todavía más complicado, a pesar de que en la Secretaría de Hacienda y en el gobierno el presidente, el observador, tienen la idílica expectativa de crecer por ahí del 3%.
8: Así es. Eh, Para México se revisaron los pronósticos de crecimiento. Eh, Ahora se espera que este año el crecimiento sea 2.1 y 1.2 el próximo año. Y déjame decirte que incluso algunos analistas, eh, o si ves el consenso de las encuestas para México, este es un pronóstico pues ciertamente optimista, ¿no? Eh, el consenso de los economistas de acuerdo a las encuestas como la del Banjico la de Banamex andan alrededor de 1.7% para este año es decir algo un poco más pesimista que lo que trae el Fondo Monetario Internacional pero lo que sí es una revisión fuerte a la baja es para el próximo año eh, tú, tú, tú como tú sabes se esperaba que el próximo año 2023 pues fuera un año básicamente de normalización Quizá que la economía mexicana regresara a su tasa de crecimiento eh, ya más de largo plazo, de alrededor de 1.7, 1.8. Entonces, pues aquí el fondo monetario internacional sí ve con pesimismo el bajo crecimiento de la economía mexicana, que obviamente está respondiendo a un muy bajo crecimiento de la economía de Estados Unidos, pues dada por el frenón que le está poniendo a la economía la Reserva Federal con su política monetaria más restrictiva.
4: Uh-huh. Esta declaración de eh, el economista en jefe del FMI, Pierre Olivier, sobre que lo peor está por venir y que para muchas personas 2023 se sentirá
8: como una recesión, ¿qué nos dices, Alexis? Pues mira, sí, es algo que se anticipa para Estados Unidos, por ejemplo, que, que, que es obviamente eh, el, el motor de crecimiento de nuestro hemisferio, pues eh, el incremento en tasas de interés, la política monetaria más restrictiva, los esfuerzos de la Reserva Federal por frenar la inflación, eh, pues lo que están haciendo es reducir la demanda. Eh, eso ya se está viendo, ya se está viendo una caída... Eh, digamos del consumo en Estados Unidos uh-huh. y eso es lo que eso es lo que probablemente afectaría a todo este hemisferio y por el lado de Europa pues el, el hecho de que eh, de que estén aumentando tanto los precios de la energía que haya incluso riesgos de desabasto de energía para la producción por, por, por un corte de, de la energía principalmente del gas proveniente de Rusia eh, pues eso hace que, que la economía del, de la zona del euro se espere que crezca tan solo 0.5% el próximo año. Entonces, pues la combinación de los problemas geopolíticos un banco central en Estados Unidos que está restringiendo la política monetaria pues sí, hace que se espere que, que lo peor esté por venir en 2023 que antes se veía como un año en donde continuaría la, 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 la eh, eh, la recuperación, pero ya no se ve así. Ese, ese te diría, es el gran cambio, Mario, que trae este, esto del Fondo Monetario Internacional. Pues complicado, complicado, sin duda alguna, el panorama de la
4: economía mundial. México, obviamente no se puede extraer de eso y, y quién sabe qué suceda también con este asunto de Ucrania y, la, y el endurecimiento o el, la escalada de la, del conflicto armado allá en esta zona de Europa que pues ya hemos visto cómo le ha pegado a los precios de las materias primas. En fin, gracias como siempre a Alexis Vilo, economista, fundador de Teleconomics, por estos minutos para el, el Heraldo Radio y muy buenos días.
8: Gracias Tim buenos días.
4: Hasta luego, que estés muy bien. Pues con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en, en, en el Bitácora de Negocios. Nos vamos nosotros a la televisión, a las noticias de la mañana, al canal 8 de la televisión abierta y se quedan aquí con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Muy buenos días. <risa>
3: I guess I'm indifferent, since I don't have the right. I stay undercover now. Esto fue
2: Pitácora de Negocios, con Mario Maldonado.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?